0: Bienvenido a este espacio de historias de terror a la luz del fuego, en esta ocasión te contaré algo de El llanto de la humanidad, una colección de historias autoconclusivas, escúchalas en el orden que desees, aquí exploraremos personajes y situaciones espantosas, crimen, locura y perversión, pero que nada tienen que ver con lo sobrenatural, si algo de eso te interesa, te sugiero que visites la otra antología, el ocaso de Atracnox. Disfruta el episodio de hoy llamado Asesino y Asesinado, escrito y narrado por El César. Debo ser brutal y no pedir perdón. Jesús González llevaba meses labrando la frase dentro de su cráneo, un mantra que aspiraba a ser inamovible. El comienzo del crimen tomaría lugar entre las calles de Teciutlán, sur, esquina con Petralcingo. El restaurante cierra a las 10 de la noche de lunes a sábado, pero ese día era domingo y terminaban más temprano, a las 7. Eso no preocupaba a Jesús. La clientela suele llenar el restaurante temprano, así que en su última hora está casi vacío. Era uno de los más finos restaurantes de toda esa colonia, una de casas grandes, de caminos anchos y plantas bien cuidadas. El que estaba en su mira era un asador llamado Cortes de Carne Don Pancho. El argot común era decir, vamos a Don Pancho. Me gusta cómo tienen decorado, decían las esposas. Me gusta la carne, decían los esposos. Debo ser brutal y no pedir perdón. Tenía muy claro su objetivo, estaba convencido de que triunfaría, pero el pasado había humillado tanto sus expectativas que tampoco dudaba en volver a errar. Si lo hubieran pagado aunque sea una miseria por cada rechazo, vería los cortes de Don Pancho por encima del hombro. Como carne de segunda, para saborear verdadera carne asada tendría que irse lejos y fuera envidiado a la distancia por lo que tiene y lo que podría tener, tomando en cuenta su lujoso atuendo, los mantendría ocupados imaginando la obesidad de su cartera, mientras el despreocupado Jesús la desenvainaría sin pensar nunca en que la pequeña pudiera adelgazar. Estaba listo. Hacía tres horas que esperaba impaciente. A través de los grandes ventanales vio a la familia de cinco integrantes levantarse de la mesa. Se esforzó en no pensar en ellos como personas. Ignoraba que el mayor de ellos, Santiago, Santi, como le decían en la escuela, acababa de ganar un concurso de matemáticas. La de en medio, Emilia, mostraba desenvoltura en la oratoria. Sabía cómo mantener la atención de cualquier interlocutor que se le pusiera enfrente talento heredado de su madre. A Juan Pablo, el menor, le gustaba atender a los animales. El papá también era Santiago, de ahí que el primogénito se llamara igual. Sofía Agustina era la mamá. Jesús vigilaba desde una vieja camioneta tipo van rentada, la última de sus inversiones. No quedaba más dinero por gastar. Eran las 6 de la tarde y en la calle sólo el valet parking y una que otra camioneta familiar pasaba cada pocos minutos. O un coche amplio y lustroso. Si se detenían, sería sólo para grabar. El valet temería que se lo pudieran llevar también. La familia salió del restaurante a paso lento. Este domingo era fantástico porque acababan de llenarse las barrigas con la más fina carne de la ciudad. En lo alto las nubes suavizaban el sol sin llegar a ese gris oscuro que deprime a tantas personas. La ausencia de escándalo por el escaso tráfico daba su parte a la agradable atmósfera. La mente concentrada de Jesús le permitió ejecutar con éxito el comienzo del crimen con el estómago vacío y el cuerpo extenuado. Esperó que se encaminaran a su coche, estacionado justo detrás de su camioneta. Dicha calle era perpendicular a la entrada del restaurante. La calma con que se movían era un tormento para el futuro criminal. La ironía del momento era que la relajación de ellos lo ayudaría a él, ya que su desconcierto los volvería más dóciles. Tomó el arma de debajo del asiento y la sacó chocando muchas veces con los fierros del propio asiento, algo que lo hizo retrasarse solo dos segundos tal vez, pero fue tiempo de sobra para hacerlo temer perder la oportunidad por su torpeza. Ya venían, a pocos metros, a dos pasos, ahora. Jesús se apeó de la van del lado derecho para quedar directo en la banqueta. Apuntó el arma a mamá Sofía y habló dirigiéndose a Santiago Papá. Abre, dijo, señalando con la cabeza la puerta corrediza de la van. Santiago obedeció. Revivió la misma sensación de la primera vez que lo asaltaron, a sus 14. También le habían sacado pistola. Habiendo regresado a casa después de la experiencia, no pudo dejar de pensar en lo dócil que se había portado. Vació sus bolsillos y entregó su mochila con movimientos fluidos que parecían ensayados. En el par de segundos que duró, nunca dudó de lo que estaba haciendo. No había tenido cabida para pensar. Aquello vino después. «Entren», agregó Jesús después de ver cumplida su primera indicación. La intensidad que Jesús proyectaba fue sentida por toda la familia que de inmediato sucumbió a sus órdenes. Introdujeron sus cuerpos como ganado yendo directo al matadero. Juan Pablo fue el último y fue Jesús quien cerró la puerta. Un repentino cosquilleo en la nuca le recordó que no estaba solo. Volteó. Varias personas grababan el suceso desde el restaurante. El ballet parking de Don Pancho solo observaba detrás de un poste con el que sin mucho éxito intentaba esconderse. Jesús miró directo a las cámaras, asegurándose de que cualquier expresión que estuviera dando quedara indeleble en el microsensor. Alcanzó a observar que nadie tenía un teléfono en la oreja. Una señora movía los labios. Se preguntó si estaba haciendo una transmisión en vivo. Solo un segundo después, Jesús volvió al ruedo. Entró por el lado del copiloto, su brazo que sostenía el arma tenso como cable de contención. Cerró la puerta. Había en medio del suelo de la al menos 20 cinchos de nylon y cinco paliacates. Señaló con el arma a Emilia, la hija. Amarra manos y pies. Luego amordázalos con los paliacates. Emilia obedeció y ató a cada uno de los cuatro miembros de su familia, en medio de sollozos y manos temblorosas. Empezó con la persona a su izquierda, el pequeño Juan Pablo. Los años de madurez y el papel de cabeza de familia, añadido al tiempo que estaba tardando Emilia en cumplir la orden, Dio espacio a la mente de Santiago para intervenir. Solo di cuánto quieres, puedo darte mucho en efectivo. No hables dijo el secuestrador. Pero Santiago llevó a su mano en busca de la cartera, a lo que Jesús reaccionó apuntando el arma hacia él. El hombre se paralizó, pero consiguió volver en sí. Llévatela, no bloquearé las tarjetas hasta mañana, te lo juro por Dios. Jesús no contestó y esperó que las repentinas y traicioneras duda y tentación no se vieran en la superficie de su cara. Volvió a encañonar a Emilia. Santiago cerró los ojos un momento, intentando pensar por qué alguien rechazaría una cuantiosa suma de dinero. ¿Qué más querría? Emilia continuó. Cerró el cincho alrededor de las muñecas de mamá. ¿Qué quieres? ¿Joyas? Dijo al fin Sofía. Toma las mías. Podemos darte más. Un torbellino de rabia se engendró en la cabeza de Jesús. Cada palabra que escupen de su boca me saca un tornillo. Dijo a sí mismo en su cabeza. Calma. La mano del arma no podía estar más tiesa. El estrés no permitió a Emilia medir su fuerza y dejó las manos de su hermano asfixiándose con el plástico. El joven no pudo evitar una mueca de dolor, pero Emilia no fue capaz de percibir que el gesto venía por causa suya. Te prometemos darte lo que quieras. Dijo Sofía. ¡Que te calles! Gritó. Por un instante tuvo que dejar de verlos para restregarse el sudor de los ojos con la manga de la mano libre. El padre aprovechó para intentar abalanzarse sobre Jesús, pero se quedó a mitad de camino cuando su captor lo tenía de nuevo en la mira, y al sentir el frío cañón golpear su boca por la inercia de su movimiento, dejó de respirar, y el resto de su familia por un momento dejó también de respirar. El propio Jesús tuvo un trance de absoluta quietud, pero luego... Lentamente, Santiago movió su cuerpo hacia atrás, al mismo tiempo que tragaba saliva. Los pulmones de todos fueron llenándose de aire. Los sollozos de Emilia enmudecieron, ciñó las manos de su papá. Aparte de la fricción del plástico, el único sonido percibido fue el de las narices jalándose los mocos. Jesús dejó de apuntar a Santiago para posar el arma sobre la hija. Una voz completamente ajena salió de su ser. Date la vuelta. Pon las manos en la espalda y avanza hacia mí. Trae el cincho. El lloriqueo de Sofía reprotó al escuchar la orden. Deja a mis hijos en paz, por favor. Déjalos ir, te lo suplico. Ellos no te han hecho nada, intervino Sofía, pero la voz de la madre no hizo ningún eco. Parecía ni siquiera haber pronunciado tales palabras. Era una imagen pintoresca, Emilia de rodillas avanzando hacia atrás con las manos descansando en la espalda baja, Jesús apuntando, Sofía mirando con ruego a su captor, mientras Santiago, Santi y Juan Pablo lloraban impotentes. Jesús tomó el cincho de los suaves dedos de Emilia. La carne de Don Pancho estaba tan bien preparada que a pesar de lavarse las manos al terminar, los dedos habían quedado impregnados con el olor y estos a su vez lo transmitieron al cincho. Tiempo después Jesús se pasaría la mano por las comisuras de la boca y olfatearía la carne. Esto lo sorprendería y luego lo entristecería por ser esa la ocasión en que más cerca estuvo de comer los cortes de carne de Don Pancho. El secuestrador arrancó la camioneta y Desapareció a toda velocidad. Debo ser brutal y no pedir perdón. Con absoluta precisión, el señor del perro siempre pasa por la calle de la gran casona a las 8 de la noche. Hora extraña para pasear un perro, pensó Jesús, pero es mi testigo. Un individuo que parecía haber nacido con los pantalones cortos de mezclilla puestos, calzaba guaraches elegantes y daba la pinta de no haber renovado sus lentes desde los setentas. Era un par interesante de ver, él y su French Poodle. Jesús prefirió no indagar, ni siquiera buscó su nombre, suprimía la curiosidad por saber cada que ésta asomaba. Se convenció de que era su testigo ideal cuando lo vio detener a una mujer que, pretendiendo verse distraída, tiró una servilleta sucia en plena banqueta. El señor del perro no dejó en paz a la señorita hasta que la vio levantar el papel y depositarlo en un contenedor público pero cuando Jesús llegó a la gran casona eran las 7.50. Procedió a hacer lo que tenía contemplado en caso de llegar temprano, dar vueltas a la cuadra. Algunas personas debieron haber visto el absurdo espectáculo desde sus ventanas. Pensarían que se trataba de algún ocioso, o tal vez solo sería un chavito o una chavita aprendiendo a usar el volante. Mantenerse en movimiento servía un doble propósito. El primero era hacer tiempo, el segundo era que el ruido del motor mezclado con el traqueteo de los viejos fierros de la camioneta, aminoraban la presencia del llanto de la familia Montes. Jesús constantemente los veía por el retrovisor en busca de algún intento de escapatoria, pero esta repetida acción le pesaba, le pesaba por razones que no estaba dispuesto a compartir, necesitaba hacer acopio de toda su voluntad para emprender el resto del plan. En los años pasados tuvo y emprendió muchos más, cada uno parecía ser el bueno. ¿Qué significaría si en esta ocasión triunfo? Su mente inició el monólogo mientras su cuerpo manejaba. ¿Los esfuerzos del pasado finalmente me están siendo útiles? ¿Estaré encontrando la cosa en la que realmente soy bueno? ¿Quieres decir el secuestro? Para encontrar la respuesta tendrías que abandonar el plan e intentarlo con otras personas. No, inaceptable. ¿Pero si es tu verdadero talento, prosperarás trabajando para otros matones? Pues sí, sería peligroso. ¿Quién los necesita? Puedes freelancear. Una risa fría escapó de su boca, involuntaria, los cinco miembros de la familia sintieron un aumento en su pánico, si algo de esto le causaba gracia a su captor, era porque estaba loco, ¿no?, el señor del perro, ahí viene, toda la banda zarandeóse cuando Jesús frenó y saltó a la banqueta frente a las puertas de la gran casona, cerrando el paso al señor, salió y rodeó por delante. Justo antes de estirar el brazo para abrir la puerta corrediza, miró al señor del perro directo en los ojos. La intención que inconscientemente Jesús inyectó en su mirada no fue de intimidación. Si lo hubieran preguntado, no habría sabido responder. No sabía que el profundo impulso que lo llevó a mover los ojos fue el anhelo de ser visto, no su cuerpo cometiendo el crimen, sino el alma perturbada en su interior. «Salgan», ordenó Jesús a la familia, pistola en mano. Los agitados ladridos del French Poodle contrastaron con la quietud de su dueño. Jesús abrió la enorme puerta de vetusta madera. Entren dijo. El hombre del perro permaneció inmóvil un minuto entero antes de moverse después de verlos entrar. Tenía la fortuna de decir que nunca lo habían asaltado ni había presenciado hechos demasiado violentos. Lo que más lo perturbó fue el exhibicionismo del crimen. Regresó tan rápido como pudo a casa, la cual se encontraba a más de un kilómetro de distancia. No sabía si llamaría a la policía al llegar, pero estaba seguro de que no quería hacerlo en la calle. Cada pocos segundos volteaba hacia atrás. Decidió cambiar la ruta habitual. No tenía razones para creer que el secuestrador conocía sus rutinas, pero nunca se sabe. La colonia donde estaba ocurriendo el siguiente acto del crimen era antigua, de cuando México cabía en el puño de Porfirio Díaz y las calles del país se vestían de Francia. La mayoría de las construcciones habían sido reemplazadas entre los 70s y los 80s. También aquellas lucían viejas ahora. Las banquetas tenían mil grietas y el terreno para los adultos pululaba de baches mal remendados, fruto de materiales baratos comprados por administraciones corruptas y tacañas en años pasados y presentes. La gran casona era uno de los pocos vestigios aún en pie del porfiriato. Nadie que esté vivo sabe por qué le dicen así, Jesús lo atribuye al tamaño, es una casa enorme, pero seguro todas las casas de 120 años atrás serían igual de imponentes. Este barrio se formó para la clase alta, los que ahora usan el espacio son clase medieros. Un alto arco de cantera labrada enmarcaba las gruesas puertas dobles de madera, tenía balcones salidos hechos de materiales pétreos. Los vidrios que servían de entrada a esos balcones y los de las ventanas en la planta baja eran inexistentes. En su lugar se habían puesto delgadas tablas para impedir el paso a vagabundos. Toda la fachada tendría una veintena de grafitis, y ninguno rescatable, a gusto de Jesús. En todos los rincones había mechones de hierba, y en general la fachada estaba salpicada de heridas superficiales, como si la hubiesen golpeado con martillos de metal. Fue este vejestorio arquitectónico el que guardó en su oscuro interior a la familia Montes. Jesús les ordenó mantenerse en la parte conectora de la casa. Desde ahí se podía ir a cualquier parte. Había en medio una mesa circular cayéndose a pedazos por las polillas. A 10 o 12 metros de la entrada, en línea recta se encontraban las escaleras, que a la mitad se dividían en dos para ir a las salas este y oeste del hogar y en medio de la bifurcación yacía un elegante vitral circular, tan opaco como el más extremo caso de cataratas. A izquierda y derecha del primer tramo de escalones había ventanas largas, pero al igual que en el frente, rastros de vidrio no había, solo el armazón de madera que los sostenía, y tras ellos una desquiciada maraña de flora que alcanzaba los 3 metros de altura. Algunas ramas se colgaban y se metían en la casa, la luna se filtraba con tristeza por aquellas plantas y por el círculo de las escaleras, proyectando sombras de las plantas en el suelo. Los montes estaban sentados al pie de las escaleras, seis escalones arriba Jesús se movía de un lado a otro con pistola en mano, el desborde de adrenalina que tuvo mientras secuestraba a la familia y la conducía por avenida Juárez a la vista de una que otra patrulla lo habían fatigado y por consiguiente su concentración tambaleaba, debo ser brutal y no pedir perdón, dijo su mente o tal vez lo susurró y ellos escucharon. No recuerdo, y eso que sucedió hace cuatro segundos, tenía la peculiar sensación de que las energías residuales de la casa eran quienes mantenían en movimiento su cansado esqueleto, como si anhelaran ver la consumación del crimen, porque el llanto y la sangre derramados son su alimento, así preservan vivo el hogar, tal como aconteciera en la casa infernal de Velasco. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué? «Solo dime cuánto quieres», repetía sin parar Santiago papá, escurriendo baba a través de la mordaza. «Los fantasmas pensarán que se ve patético y reirán por diez años», dijo en su interior Jesús. Pero el esfuerzo del padre de familia era más efectivo de lo que imaginaba. El secuestrador no soportaba verlo a los ojos ni por un instante, puesto que despertaba en él una culpa que le engendraba el deseo de abrazar al hombre, liberarlo de sus grilletes, pedir perdón y a la vez asegurar que todo iba a estar bien. Pero la decisión estaba tomada. La señora Sofía Agustina trataba de hacer su parte, pero en silencio, desde que le habían amarrado la boca tuvo la corazonada de que podría zafarse, solo debía dirigir cada músculo en su mandíbula, coordinarlo con su lengua e incluso los dientes, tratando de ser discreta para que el captor no ajustara el paliacate. Tenía que hacerlo al mismo tiempo que ahogaba los llantos por escuchar los lloriqueos de su familia. Mientras lo hacía, fijó la vista en un punto para mantenerse concentrada. La sombra que una hoja proyectaba en el suelo. No debía de haber una sola nube. La luz era bastante dura. El hijo mayor, Santi, se estaba cansando de llorar también. Su jorobada postura se iba ladeando. Emilia mantenía lágrimas consistentes. Y el pequeño Juan Pablo berreaba sin control. Jesús añadió palabras a su letanía. No vas a decir nada, no vas a decir nada Esta vez estuvo seguro de haber hablado en voz alta La mirada a la madre se lo confirmó Pero no quiso quedarse a ver qué más decían esos ojos Ya lo sabía, odio, asco El comprensible deseo de que algo espantoso le suceda a él A su vez, ella bajó rápido la mirada Se reprendió a sí misma con el pensamiento Su propio plan se pudo haber ido al caño Los balbuceos del hombre la distrajeron aunque parece no haber captado el progreso logrado, al volver a fijarse en la sombra de la hoja notó el cambio. Estaba más chica. La luna avanzaba sobre la casa. Habría pasado una media hora. ¿Qué estará haciendo el señor del perro? Se preguntó Jesús. ¿Habrá llamado ya a la policía? Puede pensar que eres miembro de algún cártel y prefiere quedarse callado Ojalá no piense eso Jesús se encontró en ese momento en que uno encuentra errores bastante obvios en un proyecto en el que se ha trabajado incontables horas Maldita sea, no pensé bien esa parte ¿Qué tal si no dice nada a nadie? Los vecinos de la colonia también dirán que no vieron nada Son puros vejestorios No seas idiota puedes entregarte tú solo, pero se verá más siniestro si me encuentran esperando en la mesa de la sala, con un vaso de agua, o podría quedarme aquí, si me encuentran bien, sino también, moriré de inanición, ah, pero eso sí, no lo puedes hacer, tarde o temprano te arrastrarás a un oxo o a la tienda de Doña Mari, si es que no te arrastran primero al bote, si no has tenido el valor de acabar tu vida con el arma que sostienes Menos podrás quedarte adentro de la casa, además olvidas lo miedoso que eres, a tus casi treinta y no soportas estar solo en la oscuridad, en este horrendo lugar escucharás mil y un rechinidos, mil y un lamentos, la mitad serán imaginación tuya, estúpido. Te propongo un trato, la voz rompió el cascarón en que Jesús se estaba encerrando era mamá Sofía, el resto de la familia volvió a verla también, incrédulos de verla liberada, al menos de la mordaza, todos en silencio, escúchame, su voz sonó ronca, Sofía se jaló los mocos, te doy permiso de tomarme, los nervios del marido quebraron. Luego su cara se deformó a un grado indescriptible y gritó, «No, no, no, no puedes hacerlo», se dirigió a Jesús. «No lo hagas, te lo suplico, no abuses de ella, hazme a mí lo que quieras». Pero el rostro del secuestrador estaba congelado. Lo sorprendió ver que hubiera podido quitarse la mordaza valiéndose puramente de la boca, lo directo de la propuesta y más aún, la solemnidad con que pronunció las palabras. Estaba entregando su cuerpo a alguien que a sus ojos era malo, pero lo hacía con dignidad. Él jamás pensó que tal cosa pudiera existir. Un nuevo sentimiento apareció, un gran respeto hacia ella. Espera. ¿Acaso la respeto porque se ha humillado ante mí? Quiso pensar que no, sintió que lo haría caer todavía más bajo, pero pocas personas se atreven a humillarse a sí mismas de un modo tan fuerte, está pensando en medio de la necesidad y la desesperación, eso debo respetarlo. Ahora se sentía muy confundido, pero fue capaz de mantener la mirada de Sofía, en este instante una mirada imposible de leer, haz de mí lo que te plazca. Y ya sabes qué pido a cambio, respiró Hondo, sin apartar la vista de Jesús. Solo te pido que lo que vayas a hacer no sea frente a mis hijos. Emilia apartó la vista de su mamá. El mayor concentró toda su rabia en los ojos y los catapultó al raptor. El menor tembló todavía más. Dentro de Emilia, sin embargo, asomó el inmoral deseo de que la profanación al cuerpo de su mamá se realizara y que el captor no quisiera nada más, una salida rápida y fácil solo tenía que sufrir un rato para salvar a toda la familia, nada de esto lo articuló en su cabeza, fue meramente un entendimiento, del mismo modo, sin palabras concretas, sino a través del corazón, se preguntó si ella sería capaz de ofrecerse a cambio de su mamá, con desprecio a sí misma entendió que no, Jesús vio a Emilia negar con la cabeza y gritar hacia su mamá, no mamá, no lo hagas, parecía decir, pero mamá decidió no voltear porque no soportaría ver a sus hijos cara a cara. Las mejillas de Santiago volvieron a mojarse. Se retorció en su lugar gritando cosas imposibles de entender. Detrás de todos, el pequeño Juanpa necesitaba de alguien que le explicara. La compasión que Jesús no pudo expresar a Santiago papá un rato antes, se le entregó toda a Sofía, luego le dio la espalda. Subió los escalones hasta llegar al siguiente piso. Jesús regresó cargando una mochila, el choque de los fierros en su interior con cada paso al descender la escalera solo auguraba lo peor, se detuvo en el mismo escalón que antes, bajó con delicadeza la mochila, abrió el cierre ante la expectante vista de la familia, se dio cuenta que nunca antes recibió tanta atención como la dada por estos cinco pares de ojos, abrió la boca y giró un poco para quedar frente a frente y estuvo a punto de confesar su descubrimiento pero recordó algo que había escuchado. Probablemente en un video de internet, la persona hablando frente a cámara explicaba que el desarrollo de la comunicación entre secuestrador y secuestrado podía desembocar en peculiares situaciones. Una de ellas, y que le parecía la más probable, se llamaba síndrome de Lima, donde el victimario forma sentimientos de empatía, atracción y deseos de cuidado por su víctima. Su mente corrió a 10.000 mil revoluciones mientras hurgaba de nuevo en la mochila. Tal vez no deba preocuparme. No queda mucho tiempo para establecer una relación. Pero nunca habías delinquido. Te puedes quebrar en cualquier momento. Y el plan habrá fallado, como todo en tu vida. No todo en mi vida es fracaso. Entonces, ¿por qué estás aquí? Si esa es la hipótesis, con más razón debo seguir adelante. La consumación del crimen será mi obra magna. Y no habrá otra forma de llamarla porque será la única. Como esos artistas que son conocidos por una sola canción. Y como no existe la pena de muerte en México, viviré para ver el legado. Si no te da cáncer de próstata o una cosa así, cállate, todavía soy joven. Ya demostraste no querer dinero, ni placer carnal. Tras ver Sofía su primera idea fracasar, pensó en sacarle plática al hombre raro que parecía incapaz de encontrar lo que buscaba en la mochila. Con suerte algún testigo del restaurante llamó a emergencias y están en busca de la van. Hay que hacer tiempo, tal vez se ablande. Jesús cerró los ojos y se tragó las ganas de responder. En su lugar sacó de la mochila un litro de cloro, una bola de algodón y un embudo. Fue este último objeto lo que desorbitó los ojos de todos menos el pequeño. Sofía se apresuró. «Debe haber algo que pueda hacer por ti». Sus palabras se mezclaban con las del padre, más difíciles de entender por estar todavía amordazado. Jesús rodeó a la familia y se detuvo junto al hijo menor. Convirtió la bola de algodón en dos y las atoró profundo en las fosas nasales de Juan Pablo. La familia adivinaba el resto y gritaba enloquecida. Intentaban sin éxito ponerse de pie. Jesús acostó al pequeño y le quitó la mordaza, luego insertó el embudo en la boca del niño y abrió la botella de cloro, pero el joven agitaba demasiado la cabeza, así que apoyó sus rodillas sobre la frente del indefenso. Una vez asegurado, vertió el cloro por el embudo hacia la garganta de Juan Pablo, de ocho años. Los padres y los hermanos del infante lucharon más que nunca por liberarse. Tras vaciar hasta la última gota, lo soltó. Casi de inmediato el niño vomitó, pero fue claro que no expulsó todo lo ingerido. Mientras era obligado a tragar, consiguió expulsar algunas veces algo de líquido. El problema de escupir hacia arriba fue que aterrizó en sus ojos y nariz no tuvo oportunidad de explicar a sus papás cuánto le ardía, cómo sentía su lengua y labios quemarse, se le hinchó la garganta y sufrió graves quemaduras en el tubo digestivo. Con el pasar de los minutos, Juan Pablo se confundió más allá de la conciencia. Eso, más el estrés, lo llevaron a un lugar donde apenas podía sentir. La imagen del niño desvaneciéndose hizo a Jesús echarse para atrás y caer de sentón. Empezó a llorar con tal intensidad que parecía ser también familiar de Juan Pablo. Había comenzado. Tendré que entregarme solo. Pensó. El hombre había vuelto a su habitual escalón y estaba sentado, con la cara recargada en la mano y los codos sobre los muslos. Una hora desde el acto con cloro y ni rastro de la policía. Me equivoqué con el señor del perro. Pero está bien, ve cuánto tiempo has dejado pasar Ya te habrían llevado y el fracaso sería nuevamente tuyo Ya lo es, me equivoqué No solo eso, no he tenido la voluntad para continuar Todo lo planeado para suceder en esta casa no debería tomar más de 40 minutos Mi lentitud es vergonzosa ¿Has pensado que el señor del perro esté en la misma situación? Necesita tiempo para reunir valor, Juan Pablo apenas respiraba, las pupilas dilatadas en exceso dejaban asomar al abismo en que se encontraba, no daba señal de entender lo que su familia decía, al mismo tiempo que intentaban consolarlo y decir que todo iba a estar bien, lanzaban las más elaboradas y sórdidas maldiciones contra el infame, entonces, de la nada, el criminal rió a carcajadas, dejó de reír cuando escuchó el silencio de la familia, que lo miraba con toda la incredulidad con que alguien puede ver a otro ser humano. No obstante, la risa le dio a Jesús la calma necesaria para continuar. Sacó un martillo de la mochila y se dirigió al hermano mayor. Lo arrastró hacia la mesa redonda, a unos tres metros de la familia. Colocó la parte sacaclavos en la nariz, un gancho en cada fosa. Jaló como si extrajera un clavo. Su nariz dejó de ser de carne y hueso, pasó a ser solo de lo primero, prosiguió el cuello, luego los ojos, aplicó diferentes métodos para cada parte, la piel del cuello se revistió de hematomas y dejó de tener una forma cilíndrica, parecía más una bolsa rellena con puré de papa. Tras pasar por los ojos pensó haber terminado, pero su lado creativo lo asaltó con una idea, una idea que pensó ayudaría a facilitar el éxito de su plan, así que tomó los restos de los lobos oculares semilicuados y los introdujo en la boca de Santiago. Esta vez fue su propio cuerpo quien lo agarró desprevenido porque no pudo contener la repentina necesidad de vomitar, pero no tuvo tiempo de alejarse y salticó el cuerpo del joven Santiago. Esta reacción fisiológica lo desconcentró y volvió a escuchar las gargantas de la familia Montes, súplicas porque se detuviera, insultos de odio, berridos de dolor por presenciar el horrido acto. Para finalizar el segundo número de locura fingida, dispuso el martillo sobre el pecho de Santiago, con el mango mirando hacia abajo, tomó la mano del joven y la colocó sobre el mango, como si él lo estuviera agarrando. Haciendo arcadas, Jesús regresó a su escalón habitual. Ya que no vendrán por mí, tengo toda la noche, todo el tiempo que necesite, no hay prisa. Así comenzó el nuevo monólogo. Nadie me presiona para que termine pronto, si necesito descansar una hora por cada quien, lo haré. ¿Pero podrás soportar sus miradas? Hasta ahora lo he hecho. ¿Quién asegura que podrás continuar? No solo es sentir los ojos juiciosos encima, el cuerpo demandará descanso en algún momento, no traes nada de tomar que te pueda mantener despierto. ¿No es el acto de matar suficiente? Sigue siendo solo un cuerpo, Qué bien podría traer prolongarlo. De por sí el lugar apesta, viejo. ¿Y más lo que estás haciendo? Lo mejor será terminar la ejecución del plan lo más rápido posible. Luego salir corriendo a delatarme. Lo mejor es terminar pronto, porque así más pronto podré descansar. Como el padre Mendoza dijera tantas veces, las cosas se hacen pronto y bien hechas. Jesús tomó un serrucho de su maleta y convirtió a Santiago papá en un ejemplar de cinco partes. A pesar de no querer, se vio obligado a sentarse y tomar un respiro, descansar los brazos. Las dos restantes de la familia Montes estaban completamente drenadas de lágrimas. Jesús miró al par de mujeres ante sí y entonces una idea nueva lo visitó. ¿Qué tal si dejó a una de ellas viva? pensó buscará venganza y te matará no podrá llegar a mí pero no sería de cierta manera peor para ella dejarla vivir tras obligarla a ver el asesinato de su familia cómo podrá irse a dormir sabiendo que el primer pensamiento al despertar será el recuerdo de la tragedia no será capaz de salir de la cama ni la demencia podrá borrar el recuerdo enloquecerá si no es que ya lo hizo te falta contar las pesadillas y el insomnio Creo que hasta podría desarrollar terrores nocturnos. Será muy probable que busque refugio en alguna sustancia. En el peor de los casos perderá el control de su vida, el trabajo, las relaciones con el resto de sus familiares y amigos. Podría cometer uno que otro delito menor. Hasta que le dé algo fuerte mientras viva en la calle, como un cuadro renal. Y en algún apestoso rincón de una esquina manchada con miados de borrachos morirá. Si no es que comete suicidio. El monólogo de Jesús se detuvo aquí por un momento. Luego agregó... Vaya. Mientras Jesús entretenía la variante de su plan, otro pensamiento comenzó a florecer desde el fondo de su cabeza. Gradualmente avanzó al frente, robando espacio a lo demás, volviéndose protagonista de su atención, y conforme tomó posesión de su conciencia, Jesús notó que en realidad se trataba de algo peligroso. Quería que alguien supiera por qué hacía lo que hacía. Podría ser una de ellas. El problema es que si confiesas a quien dejes viva, ella lo mencionará todo en su declaración. Y el trato que me den tal vez cambie. Recuerda que no debes decir nada cuando te interroguen sobre los por qué. Puedo decírselo a quien no vaya a sobrevivir. Entonces ya es un hecho que alguien sobrevivirá. Eso es lo que parece. La nueva pregunta es… ¿Quién? Por un momento le abrumó la complejidad de semejante encrucijada, pero, así como fue rápido encontrar la primera respuesta, lo fue la segunda. Emilia, tiene que ser Emilia, tiene la vida por delante. Una muy desposeída. El asesino volvió a repasar los peores escenarios que presagiaba para la sobreviviente, y lo resumió. Perderá el gusto por los restaurantes finos, por las reuniones con seres queridos en público, le tendrá fobia a la calle, no soportará estar sola, pero también lo pedirá, llorará hasta quedarse dormida y al despertar odiará estar viva. ¿Seguro que no es más piadoso acabar con todos? No lo sé. Se contestó a sí mismo. Como si se acordara de un pendiente, volteó a ver al pequeño Juan Pablo. Ya estaba muerto, no se había dado cuenta en qué momento falleció. Jesús decidió dar por terminada la reflexión. Sacó una navaja de su mochila para guardarla en su pantalón. Tomó a Emilia por las axilas y la llevó arrastrando hasta la puerta. En el trayecto, ella se manchó de sangre la ropa mientras pataleaba con fuerza apenas suficiente para levantar las piernas. Al llegar al umbral, Jesús levantó el seguro con una mano mientras con la otra seguía sosteniendo a la joven adolescente. Tras abrir la puerta cortó el cincho que durante horas había castigado las muñecas de Emilia por tanto jaloneo intentando liberarse. Su indemne piel quedó despellejada y enrojecida. Apenas liberó sus manos Jesús la empujó a la calle. Ella misma se quitará la mordaza. El joven criminal dio el segundo paso para regresar con Sofía cuando escuchó los gritos. ¡Mamá! ¡No! ¡Déjala! ¡Deja libre a mi mamá! La desesperación de su voz se mezclaba con los estruendos de la puerta al ser golpeada por las delicadas manos de Emilia. Sus alaridos detuvieron a Jesús. Aquella voz suplicante fue capaz de frenar su voluntad, al menos por un momento. ¡Vete Emilia! ¡Pide ayuda! ¡No te quedes aquí! Dijo Sofía, con una voz apenas creíble que proviniera de ella. ¡Volveré por ti mamá! ¡Resiste! ¡Resiste por favor! Cuando parecía no ser capaz de llorar más. Las mejillas de Sofía volvieron a humedecer. De nuevo tuvo que jalar el escurrimiento nasal. Estaré bien, mi nena. Ve, yo te espero. La atención del asesino fue robada por esas últimas tres palabras. Yo te espero. Lo repitió en su cabeza. Yo te espero. Emilia no dijo nada más. Retumbó en el ambiente un último azote a la puerta y un alarido sacado de quicio. Ahora sí estoy contra reloj. Pensó Jesús, reanudó su caminar y sentóse en el segundo escalón, dirigiendo su cuerpo hacia Sofía. El llanto de ella disminuyó. Sentada junto al cuerpo desmembrado de su marido, debía decidir entre rendirse o emplear con maestría aquel talento heredado a su hija. «¿Cuánto me dolerá?», inquirió Sofía. Tomó por sorpresa al asesino. Quien daba por sentado, sería una conversación unilateral, y habiendo ya decidido a abrirse, no vio problema en intercambiar unas palabras antes. Sabía que era una pérdida de tiempo, pero su espíritu se lo pedía. «Tienes que entender que no puedo irme por lo fácil en esto». Sofía escuchó la voz como la de quien se siente incapaz de lograr algo. Un momento de silencio. El hombre se puso una mano en la cintura, pensando. «¿Ya no le interesa saber por qué lo hago?», preguntó finalmente. Pero la madre de familia se encogió de hombros. Tenía los párpados caídos. El asesino permaneció callado un momento más, dando tiempo a Sofía por si se animaba a contestar. Cuando fue obvio que no hablaría, el hombre respiró hondo y selló la entrada a las dudas antes de iniciar. No tengo nada personal contra tu familia. Le pudo pasar a cualquiera, pero era importante que fuera una familia. Sin mover la cabeza caída, la flagelada mujer se extrañó por esta última frase. Si atento contra la idea de familia, la gente se va a escandalizar. No habrá nadie que no me mire con repugnancia. Nadie que no me quiera lejos y encarcelado de por vida. No querrán ofrecerme el perdón y yo no lo pediré. Quiero aclararte que no odio el concepto de familia. Decidí hacerlo así para que fuera más radical el crimen. Ahí sin moverse, Sofía hizo una mueca de verdadero desconcierto. Él prosiguió. Me masticaron y escupieron al suelo, me trataron como si no fuera más que eso, un gargajo de flemas, lo único que hice fue buscar una buena vida, llevo años mendigando miserias de cheques, yendo de empresa en empresa, gobierno en gobierno, mis pómulos sobresalen y mi piel está chupada porque no puedo alimentarme con decencia, no como mi abuela le gustaría. Esta última aseveración llenó a Sofía de recuerdos de su abuela. Se vio a sí misma en la cocina ayudando a la anciana a preparar un panqué para toda la familia. Pero ya me cansé. Matarlos a ustedes con toda esta violencia me asegura una cadena perpetua. Y con suerte me internen en el psiquiátrico. Ya no tendré que preocuparme de nada y el estado me mantendrá. Esta nueva información volcó a Sofía. ¿Cómo puede alguien llegar a tal razonamiento? Pensó. ¿Es posible? ¿Desear la prisión para ya no hacer nada? Mientras pensaba todo esto dejó de poner atención al interlocutor, pero en un afán de encontrar las respuestas a las preguntas planteadas su cerebro la obligó a seguir escuchando. Hay empresas que me deben dinero desde hace seis meses, ¿y el gobierno? Ni se diga, no sé hacer otra cosa que mi profesión. «La verdad es que nunca conocí un ser tan patético», dijo ella en su cabeza. «No me importará el encierro porque de todas maneras llevo demasiado tiempo sin poder disfrutar los placeres del día a día. No hay nadie que me apoye, solo una media hermana que no he visto en cinco años». Si me presentara frente a su casa, estaría dispuesta a quedarse adentro y faltar al trabajo para hacerme pensar que no hay nadie adentro. Aunque primero se preguntaría qué me obligó a visitarla. Si fuera al revés y ella viniera, yo también fingiría no estar. No faltaría al trabajo porque no tengo. Al decir esto último, no pudo contener una carcajada. Mis amigos me abandonaron. Se cansaron de oír mis quejas. Les incomodó pasar tiempo con un perdedor. Tampoco ayudó que me cambiara de ciudad, por obvias razones, buscaba mejores oportunidades, pero esta masa de concreto sin forma se come la voluntad de uno, si no llegas aquí con una cartera gruesa mejor ni lo intentes, más de 9 millones de personas y todos son una bola de egoístas. La voz de Jesús fue sonando rasposa conforme más hablaba, no me produce ningún placer lastimarlos, tuve que juntar mucho, no creo que sea valor, no sé lo que sea pero no fue fácil, nunca antes había pensado en hacer algo así, mi último acto violento fue cuando me peleé en la secundaria con Alberto Ríos, porque todo indicaba que se había robado mi cartera, tenía 20 pesos y boletos viejos de la convención de cómics, Jesús González dejó de hablar, dejó ir un profundo suspiro, cuando vi que era inocente me disculpé y le invité un raspado, hasta ese momento no habíamos hablado casi nada, yo lo tomaba de mamón pretencioso. Tras varios días de platicar y compartir raspados, le comenté mis pensamientos previos sobre él y su respuesta fue, «Yo también creí que eras mamón». De nuevo permaneció callado. Se había quedado en el pasado, reabsorbiendo aquellas sensaciones de antaño. Un pequeño movimiento de Sofía lo trajo de vuelta al presente. He tenido que ser así de... salvaje, para que no exista la mínima posibilidad de mi liberación. El encierro es para mí la libertad. No más preocupaciones, no más impuestos, no más renta, no más deudas, no más pensar en qué comer, no más estrés. Solo tendré que existir y los demás se ocuparán de mí. Despertaré sin quebrarme la cabeza pensando qué tengo que hacer para subsistir. Yo me habría tomado pastillas... La intervención de la señora Sofía lo sorprendió e incluso pudo decir que le agradó. Estaba siendo escuchado. Yo no tuve el valor. Ganas no me han faltado. Pensé en otras maneras, pero no he sido capaz. Ni saltando de un edificio. Tampoco habría podido usar un arma porque no me alcanzaba. Parece chiste. Quiero darme un tiro porque soy pobre, pero no puedo porque no me alcanza para comprar la pistola así que tengo que seguir viviendo como pobre, se dio Jesús un momento para respirar, tuve una amiga que se suicidó, la desesperación pudo con ella, era la persona más preparada que he conocido, estuvo ganando experiencia invaluable en el extranjero hacia el final de su carrera, su escuela tiene convenios, fue Inglaterra, Francia y Noruega, regresó y nadie la quería. Hizo maestría y siguió siendo rechazada. Después de cuatro años sin poder ejercer su profesión, se mató con 50 pastillas de seconal. Lo investigué. Es un medicamento que relaja la actividad cerebral. Lo sé, dijo ella, mirándolo esta vez. Él sostuvo esa mirada. Continuó. Le decían que estaba sobrecalificada o que buscaban otros perfiles, pero ella tenía un amplio rango de conocimiento y habilidades. Se dedicaba a los negocios internacionales. «También he conocido gente así», dijo Sofía. Él se sintió agradecido ante la respuesta amable. «Yo quiero vivir. La muerte me aterra. Igual que me aterra ser uno de tantos vagabundos que hay en mi colonia y en todo el centro de la ciudad. Quiero llegar a viejo, pero ser un viejo despreocupado. ¿En la cárcel?», preguntó ella. «Es una forma de asilo. Estás enfermo». Se le escapó. No debía decir eso. «¿Por querer descansar?». Por llevarte a mi familia, gritó ella con increíble fuerza, extirpada de ocultas entrañas, porque su cuerpo no proyectaba más que debilidad, él esperó un tiempo antes de volver a hablar. Ya me he resignado a que no tendré una vida de lujos, si comparas la vida del encierro con la del vagabundo cuya ropa no ha cambiado desde hace 10 años, no está tan mal. Ya sé, el ambiente carcelero es pesado y hay que rascarse con las propias uñas, cosa que de por sí hago, especialmente en las cárceles sobrepobladas, pero podré arreglármelas. ¿No pensarás en la porquería que acabas de hacer? Sofía deseó golpearlo con palabras de mayor calibre, pero eso la desviaría de su resolución. Ya constituía un esfuerzo titánico articular frases que tuvieran sentido, en medio de la deshidratación y el trauma. Luego agregó... «Tú debes ser alguien realmente especial para tener una conciencia tan resistente». «Espera, ¿qué está diciendo?», pensó el asesino. «Exactamente, ¿qué pretende decir con eso?». «Cualquier otro en lo que sería», dijo la mujer tras ver su silencio. «Cualquier otro también se hartaría de vivir peor que un perro. La sociedad me lo debe. No he hecho más que seguir el juego con las reglas justas. Y mira a dónde me trajo ser bueno». ¿Puedes decirme cuáles son las reglas justas? Con ojos humedecidos, el multihomicida enunció, Las que nos dicen cómo vivir en paz. Si vas a hacer negocios con alguien, sé transparente. No te aproveches de la ignorancia de los demás. Si está en tus manos ayudar a alguien, ¡hazlo! Jesús hizo una pequeña pausa antes de continuar. Mira, podría seguir, pero creo que estaría redundando en lo mismo. ¿Me entiendes, verdad? Es sentido común que no debes pisotear a los demás. Volvió a tomarse un respiro. Sofía escuchaba. Atenta. No hay empatía por nadie. Tras una larga pausa, ¿cuánto más de mí tengo que dar? Todo este lamento a la madre de familia no le pudo haber importado menos. Tenía su propia misión. Sobrevivir. Creo que te puedo dar la razón en algo. Si nos hubiéramos conocido en otras circunstancias, podría haberte recomendado. No lo sé. Tu vida no estaba en riesgo. Dices cosas amables para intentar salvarte. Finges interés. En ella clavó el asesino sus ojos rabiosos. Pero Sofía no se alarmó al hallarse descubierta. No es tarde. Puedo darte un buen trabajo y supervisar que recibas trato especial. Esto casi hizo reventar a Jesús. ¿Cómo puedes creer que sea tan imbécil? Ni aquí ni en ningún otro país del tercer o primer mundo podrías librarme de la condena, la cual, por si lo olvidas, busco desesperadamente. No seas ingenuo, con la gente adecuada puedes zafarte de cualquier crimen. Jesús apretó los puños, apretó los dientes. Ah, y tú debes tener acceso a todos esos contactos. Toda esa gente que hace lo que se le antoja sin temor a la ley. «¿De dónde crees que saqué el estilo de vida que llevo?» Jesús temblaba de lo irritado que estaba. «La verdad ni me importa. Nunca me tomé el tiempo de investigar a tu familia. Esa que acabo de matar, ¡mírala!» El hombre extendió el brazo para señalar los cadáveres. «Si fuera verdad lo que dices, no andarías comiendo en el asador de Don Pancho». Sofía lo encaró fijamente. Solo hay una forma de saberlo». Sonó su voz con un tono que genuinamente perturbó al asesino. Jesús respiraba pesadamente, se hace tarde, dijo, el hombre volvió a amordazarla, luego sacó una rasuradora de cabello de su mochila y se deshizo de la muy cuidada cabellera de la señora Sofía, solo para añadir rareza al crimen. Ella forzó la garganta en gritos delirantes, pero nada detuvo esta vez a su captor. Estaba intentando decir que lo sentía cuando la cabeza del martillo le destrozó los labios. Sofía cayó al suelo, su pómulo derecho sufrió una leve fractura. La conciencia se le escapó, como si estuviera demasiado asustada para quedarse a lo que estaba por venir. Jesús la golpeó varias veces más en lugares no letales, tobillos, cadera, estómago, rodillas, manos. Una de las flagelaciones dio en su cabeza, ella estuvo inmóvil. El criminal no quiso tocar el cuello o la muñeca en busca de un pulso, mejor seguir hasta que fuera obvio. Horas antes había fallado en estar convencido de que el señor del perro llamaría a la policía, cosa que resultó adecuada, ya que no fue capaz de realizar el crimen con la celeridad pretendida, pero Emilia no decepcionó. Fue la bala del policía Roberto Sánchez la que puso el martillo de Jesús en el suelo. El hombre de 29 años sintió como toda la fuerza de su cuerpo escapaba por ese punto carmesí, caliente y lleno de ardor. El segundo impacto lo puso de rodillas y el tercero finalmente en el suelo, junto a Sofía. La luz de la luna dejó de entrar por la ventana, estaba ya por encima de la casa, recorriendo el techo. Jesús logró su cometido y fue encerrado, con una amplia lista de estudios psicológicos por delante, en los cuales no dijo una sola palabra, por lo menos no durante los primeros años, si el temple tiene para con la culpa vivir, el tiempo lo dirá, hay dos cosas que Emilia desea, venganza y que su mamá despierte, Sofía entró en coma en su camino al hospital, fin. Gracias por escuchar. Si quieres pasar a saludarme puedes encontrarme en Instagram y Facebook como el César, con Z en ambas. Nos vemos en la próxima fogata.